0: Hi, 大家好，我是 Henry， 我是柯尔。你现在在收听那些你不知道也没关系，那早点好的事。那没事，那没事的话，我们今天要讲一讲什么是云二、哦。因为上一集实在讲的太长了，所以我打算把它分上下两集来讲，免得大家听一听就睡着，或者没有听到我们要讲的东西。所以这一集就继续来讲一讲，基于上一集。我们提到的那些原理、原则啊，那些分类方式啊，云的种类啊，那我们有没有一些比较实际的例子？我们简单做一下上一集的一个同整。上一集我们聊了什么是云，什么是伺服器，还有云的种类分成，呃，现代云的服务，我们大致上可以分为三种，就是 infrastructure as a service、platform as a service 跟 software as a service。好，大家有兴趣的话，中文可以自己查，应该是什么什么级服务，什么什么级服务这样子。对，那它的最大的差别就是，呃，管理需要的程度不同，还有你有的弹性有所不同。好，那这个时候呢，相信大家听这些原理原则都有一点累，所以我们来举一个比较实际的例子哦。比如说呢，呃，最刚,刚我提到嘛，三间大头，全球最大的云端公司就是亚马逊、微软跟谷歌。那这三家呢，就刚刚说的三种服务，它通通都有。那、哦、比如说，我们以 Google 举例好了。Google 它最有名的，大家最听过的就是什么 YouTube 啊 ，Google Maps 啦、啊、，Google
1: Google Ads
0: 啊， g o o g l e Ads，Google Calendar 这些东西，这些东西就是所谓的 SaaS，Software as a Service， 它卖你的东西，你我们这些使用者使用到的东西就是它卖给我的那个 So 呃那个 Software 或是那个 Application。那它这个东西，你想要控制它后面的 Data 是哪里来的嘞？或是你想要控制它，呃，你就是想要 Google Map， 它就是全部都用粉红色的表示，不行。对吧？你没有这个弹性在，因为它就是 Google 这家公司它组好的一个包装给你了啊，没办法动。对，那同时呢 ，Google 他们除了 YouTube 这些大家都会知道的东西之外，他们其实还有一个平台叫做，或者一个主要业务叫做 Google Cloud Platform， 叫做 GCP。那这个上面他们就是去贩售所谓的云端服务。那大家可能比较听过就是 Google 的 AI 很有名，那他们 AI 就有提供，比如说 infrastructure as service 或是 platform 的 service 这样子的方式，那它可能是。哦 ，Google 已经有好多不同已经写好的呃 AI 的 model， 可能是它就是做 computer vision， 它是用电脑去认图、认物件或者认一个影片的这个服务很厉害，它的工程师都做好了，那它把这这一套服务卖给你，那你在基于它这个已经设计好的这些套件上面再去开发你自己之产品，这样子就是一个 platform as a service 的一个实际的案例。
1: 例如说，你是一个呃小巨蛋的负责人好了，那想说，如果你接下来要办一场演唱会，你很想要知道在这一个时间点有多少人的话，你就可以用到这个 Google 的。或者其他云端公司去开发出来的一个 AI model， 去让你知道说什么是人，什么是物件。因为其实，在 AI 的开发上面呢、啊，你要去收集到很多的图片，然后去开发一个 model， 想说哪个东西是哪个，其实最难的部分。所以你就回到刚,刚的例子，是说你可以从这些云端公司里借到这个 model， 但是你就不用重新去开发，但是它可以根据你的呃商业的需求去做到一个高度的。自动化了，那之后的话就会是 I A S 的部分
0: 。I a S 好无聊、喔。<笑>
1: I a S 就是
0: <笑> I a S 好无聊、喔、I A S 就是像
1: 我觉得对一般观众来讲， I a S 应该是最难，应该、欸、最难，对对
0: 对，對很很远哦、喔。我觉得 I A A S 就是这几家科技大头的化身啊。它的基础建设就是你可以都用这三家公司的大机器去做嘛，你不需要。自己再去买一台 Windows Server 摆在自己家里，你可以用 AWS 用、呃、用 Microsoft、啊用 Azure、用 GCP 去做到所有的事情
1: 。然后你把它拿来干什么，就是你自己决定，然后自己负责任就可以了。我
0: 们是真的要举一些例子的话，就是比如说，你可以在云端上面存东西嘛。那存东西的方式有千奇百怪不同的方式，因为你要存图片、存文字、存影片的方式都不一样嘛，那这格式都不一样。或是你需要的容量不一样，你需要的考虑的东西不一样，那这个东西上面有不同的选项可以让你选。这件事情就是所谓的 infrastructure as a service a s。那这个东西其实非常非常的复杂，所以各位听众要是真的有兴趣的话，跟我们你可以在评论里面告诉我们，<笑>然后我们之后再讲一集，好不好
1: ？那讲到这三个云端服务，我觉得之后不得不提的一个东西就是 data center， 就是你的那个。中心就不得不提到一个东西，叫做资料资料中心。那很多人其实会问说，你的资料中心放在哪里呀、啊？因为这是一个在科技里面很神秘的话题哦、喔。是说我们其实是连我们自己待在科技或者某家科技公司里面，也是会不知道自己的资料中心放在哪里的。为什么会这样呢
0: ？因为其实刚刚我们说嘛，这个云端的云端服务的本质。嗯就是你各位公司跟这些大头去借机器，所以这个机器在哪里就超级重要嘛。要是有心人士去知道了这些 data center 这些资料中心的位置，他就可以去对这些地方做很多奇怪的事情嘛。他就偷晚上偷剪电线啊，他就把那些交通堵塞啊，或者他就拿炸药去炸那边啊。那他总之我想要造成社会动荡，我就去炸所有的 data center。所以这些这些资料中心的位置就非常的保密，而且。每一，我相信，呃，我自我带科技公司是啦，我相信每一家他们对于这个进入 data center 的这件事情都有非常严格的治安管控，那就是物理层面上，就大家会看到那种拿枪的那种保全的那种状况就会出现在这种这种资料中心上
1: 。没错，那但是如果真的有一个资料中心，直接宕掉，或者它被炸掉的话，那我们的资料会怎么办
0: ？现在的已经非常进步了，以前就炸掉就真的拜拜，现在就很进步，就是各个科技大头他们都会有所谓的呃 disaster recovery（DR） 啊，这個、叫做灾难重建吧
1: ？灾难复原
0: 。哦，这都、個、叫灾难复原。那简单的意思就是说，你今天我的客户，你跟我买我的伺服器，你跟我买我的。的算力跟我买我存的东西的地方，我确保你在我们家上面的东西不会只摆在一个 data center， 我会把你摆在十个或是五个在世界不同的地方，那都会有规定，就是说这不同家的 data center 不同的位置要离到多少多少公里以外，这样除非除非真的是啊，就是连核弹炸到某个地方，另外四个都还完好如初的状态。然后会这么、这样、这么一个规范。那为的就是说，即便今天我们呃希望不要有任何事情发生，但是如果有核弹炸下来，或者陨石打到你的资料中心的话，其他四个都还是可以稳定的工作，你都还是可以继续上班
1: 。直白的讲，就是如果你的电话被偷了之后，你就是会很悔恨说你自己没有做 backup 嘛。但是如果在一个呃云端服务的层面的话，就是这些公司就已经先帮你做好你的 backup 备份了
0: 。没错，这就是。就是企业里面备份的概念。好，我另外其实还有想要讲的一个点呢，就是哦，我刚刚讲这么多啊，好像云端就是一个企业的最佳解嘛，就是大就竟然这么好，大家干嘛不都用呢？那这个相信如果是在听的科技业的朋友就会心有戚戚焉，就是说对呀、啊，为什么不用呢？那其实我们我想要就是简单的解释一下，在我们在科技里面遇到的挑战。那如果有人对科技有兴趣的话，之后这个也可能是你会遇到的挑战。首先第一个呢，就是。最直观的就会是法律规定的问题，对吧？现在现在大家可能比较能接受，但是可能十年前的时候，大家对于云端这个科技比较陌生的时候，大家就。下意识就会排斥嘛，尤其是可能政府比较没有这方面的规范的时候，他就会有有疑虑，有疑虑就会不让你玩。那很多公司其实也不想去挑战这个国家的法律，所以就不会玩这件事情。对，那如果近代一点比较大家能比较 relate 的，比较有想到关联性的，就是比如说 blockchain 或是所谓的比特币、以太币这些虚拟货币，现在大家也就是监管机关也都还处在一个观望的，或是可能有些国家是禁止的嘛。那你就想象十年前的云端也是这个样子，虽然发展到现在，其实我们相关的条例已经整理得非常好了，不过还是有很多呃地区的法律规定会是说，比如说你这家公司如果就是处理很多敏感资料，比如说保险公司，保险公司它要处理可能很多客户的电话，或是他的地址，或是身份证字号，他就他有些地方就会规定说，哦，你保险公司的资料不可以上云。
1: 还有其他例子，就是可能医院呐、啊、会处理很多病人的资讯，还有就是其他的政府机关，其实也是存到很很多可能纳税人的资料等等，那他们的治安管理的要求就会比较高一点了
0: 。另外还有一个很经典的例子，就带到我第二个要讲的点，就是台积电。大家都听过台积电是台湾的科技龙头嘛，是台湾之光，对吧？但台积电其实也没有、呃，也不是全部都有上云，他们有部分的上云，但他们也不是全部都有上云。为什么呢？就是因为台积电，首先大家都知道台积电台湾之光嘛，它是不可以有任何一天不在工作的嘛，对吧？大家那个十万青年十万干，聚聚加班救台湾，对吧？这个这这个这么样恐怖的不是恐怖，这么这么样需要二十四小时、三百六十五天全年无休的一家公司，他是不可能接受他有一天他的任何一天哦，他的公司会需要呃。停止，或是需要暂停去做设备更新或者维修的嘛？所以，那大家想思考一下，原本我可能是自己在公司里面摆了三百台 server， 现在有一天我要跟微软，比如说我要跟微软借 server， 那势必我就要告诉大家说，哎、欸，大家动作暂停，我们现在要开始把我们家里面的资料丢给呃上传到微软的伺服器上面，所以可能会需要大家有一天或者是一个礼拜的时间，大家呃其实不用那么久，呃一天的时间大家就都,都不能工作，因为我们要把这个东西。搬上去，搬完之后大家继续开始工作。那你能想象台积电要是有一天停摆，全世界的全世界的经济会被拖垮多严重吗
1: ？但这不是只是台积电会遇到的问题啊。那为什么其他公司会愿意做这个可能停摆一天到一周时间这样的决定呢
0: ？通常一个成熟的企业里面，它通通常会分成几个不同的 update track， 就是它可能会先针对某一部分的。机体进行呃，有一部分的资料，有一部分的机器进行升级跟维修，它可能就是处在一个我只能有 70% p 运作的一个状态，而不是 100% u 运算。那台积电的状况，就第一个呃，至这至,至少我听说的是这么样子，就是第一个，他们没有办法七十 p e r c t 的的方程，他们七十就完蛋了。第二个点就是他们本身的企业的设备其实是不相容的，或再直白一点，它的网它的设备就根本不能连网路。对吧？他可能有一些，他有治安的疑虑，他就是担心说有任何的任何外泄的可能性都不可以，所以我就整家公司的设备都不能联网、啊、那这种情况下，那他就没办法上云了嘛
1: ？那通常这样的疑虑的话，在公司里面是谁做决定的
0: ？通常这种决定，呃，如果有 CTO， 应该就是 CTO， 如 Chief
1: Technology Officer
0: 。对，感谢柯小姐的补充。<笑><笑>对，如果有 CTO 的话，通常第一个做这个决定会是 CTO。那就近年来也也会有人说 CTO 叫做 Chief Transformation Officer， 对，就是做企业的数位转型。不，总之都好，总之就是会有这么一个部门，这么一个老大去拍板决定我们这家公司的呃基础建设啊，或是跟科技相关的东西要做什么事情。
1: 或者针对云端这样的上云这个去做决定，然后衡量说他对这个企业的好处会不会比他的坏处来得多。所以其实这一个部门，他除了做完这个决定之后呢，他还要跟其他部门去商议说，啊、呃，例如这边牵涉到有多少钱呢、啊？还有就是你在 operation 上面会不会有很大的影响？再来就是很多人会担心说，哎，我们的员工其实不会用新的服务的话，那里面的 training。还有就是他的训练跟去接受一个新的产品的时候，呃，他会不会有很大的 pushback？ 所以其实这个部门的话，也是我们很长的科技里面会接触到的一个呃客户的部门了
0: 、啊。嗯，好，讲了这么多，我们进入我们的造句环节。那首先呢，我们今天要解要造的句有挺多的嘛，因为我们解释了很多个名词，对吧？好，那一开始就是 SaaS， 那最简单最直白的一个造句就是啊、哦，这个产品是一个 SaaS 的服务啊、哦。你虽然讲说 SaaS 的服务其实是讲说这是一个软件级服务的服务，有有点雷，有点冗言赘字，但是大家都这么说，所以我就当这是正确的文法吧。啊、哦，这第一个。那第二个呢，就是你可能会在一个，那我们有个情境哦，你想要说服你的老板说你要用云，那你可能。就会跟他说哦，我们如果要导入这个云端的方案的话，我们可能会需要做 hybrid， 做混合式的，有些资料要摆在地端，有些资料摆在云端。啊、哦，那这个时候他就知道说哦，所以你的资料有些东西要摆在自己公司的 server 里面，有一些东西可能比较不敏感的东西可以往云端上放，这样可以省比较多钱。OK。那如果你是一个科技业的一个 sales， 你要去卖东西的话，你可以跟他说：“哦，本公司的服务有没有提供 pass 或是 saas 的服务，或者是可以在地端的 on premises 上面做部署，都是可以的，非常的弹性。”那这个时候你的客户就知道说：“哦，所以你们家的服务不是只有一定要，不是只有一定要连网，或是不是只有摆在呃摆摆在某个云上面，你要是在地端摆在自己家伺服器也可以做。”那就会知道你们家的服务是这个样子。好，另外还有呃 ，sales 会或者我们的老板们常常会说哦，我们这个积极推动企业转型，我们在积极推动我们公司上云啊、哦。上云的意思就是将地端的东西往天上摆，往云上摆，这个东西叫做上云。好，那我们之之后进入干我屁事的状态，那状态<笑>的状<狀>态<態>，<笑><笑><笑>那我们最后进入干我屁事的环节。那其实我自己觉得。就是你如果对科技业有兴趣，你是不会问这个问题的，因为云端就大家都在讲云端嘛，对对啊。那你要想要进科技业，你不可能不知道什么是云端。那最好呢，也不要只是觉得云端就是一个有厉、哦、害的一个新科技这样，你不要就不要被，因为我自己就看到非常多那种网站啊或者广告就是写说这是我们最新端的云端科技。但是其实这个东西其实很非常的不 make sense， 因为云端科技你可能只是把你的资料摆在 Google Drive 上，你就说自己的云端科技也可以嘛？对，所以这个东西干你屁事？除了你可能想要成为科技界的一份子之外，很大程度也要去加强大家对于现在这个过度包装、过度美化的一些不同的呃网络上的资讯，可以去做一个简单的判读
1: 。对，其实云端服务在我们身边已经渗透的非常的。已经是非常主流的一个东西了，所以其实没什
0: 么大不了的，说是对
1: ，就不是什么哦好厉害哦的东西，它已经存在在我们的日常生活里面。其实我敢打赌，你手上用的所有的 app， 我觉得起码有九成都是有牵涉到一个所谓云的服务，不然的话，其实它的回馈时间呢、啊，或者它的运算实力不会那么快跟那么强。所以说，我觉得关我屁事的话，就是。我们要会买嘛，
0: <笑>再来就
1: 是云这个东西可以造就的可能性非常的多，因为例如刚刚讲的，就是你的 flexibility 跟 customization 的 level 是非常的高，所以之后你可能待在企业里面的话，你可以去想说你的企业要做什么科技转型的话，云就是它背后的一个很重要的一个基础建设，甚至是很重要的软件呢、啊
0: 。好，最后进入我们一句话讲完今天的 session。今天我们就讲了什么是四服务器，什么是云端服务，云端服务的分类，产业中的举例，还有如果你想要进入这个产业要面临的事情。好，那我是 Henry，
1: 我是柯尔，那面试我们今天就到这边，拜拜，拜
0: 拜。